0: Jag stod och tänkte här när vi höll på att sjunga lovsång så så blev jag bara påmind om en sån här sak som egentligen borde man påminna sig själv om varenda dag eller kanske till och med flera gånger om dagen. Och det är att det är väldigt härligt att vara frälst. Det är helt fantastiskt. Egentligen, vi vi lever våra liv, vi går och handlar Vi studerar, vi jobbar, vi gör våra vardagliga saker Så som vi ska göra, eller hur? Vi vi tar ansvar för våra liv vi, Vi har uppgångar och nedgångar Livet går på, dagarna, veckorna, tickar på Allt är på ett sätt i sin ordning Det är medgångar, det är motgångar Men i allt det Så om jag, om du har sagt ja till Jesus, om vi förtröstar på honom för vår frälsning Då har vi någonting att vara tacksamma för och glada över varenda dag Därför att finns det någonting större egentligen än att vara frälst, än att vara räddad Att få tillhöra Jesus Eller kommer ni på något, är det någon som har något förslag på något som är större, något som är bättre Något som man kan tacka Gud mer för, något som man kan vara gladare över Det står i Isaiah 12 att ös, vi öser med fröjd ur frälsningens källor Alltså på grund av frälsningen så har vi en källa att ösa glädje ur Och den där källan finns där tillgänglig för oss varenda dag Halleluja, litet halleluja, härligt jag blir i alla fall väldigt salig av att bli påminn om det här i lovsången. Att det är så fantastiskt att få vara förälskad Oavsett vad jag går igenom så tillhör jag Jesus. Och det är inte på grund av min förmåga. Det är inte för att jag är duktig. Det är inte för att han älskar mig mer än han älskar dig. Även om han älskar mig på ett alldeles speciellt sätt. Vill jag bara tillägga. Så är det bara nåd. Det är vad han har gjort. Det är ett fullbordat verk. Det är ett kors. Det är en tom grav. Och det får vi leva i. Amen. Så tack Gud för det. Tack Jesus. Det är roligt att se också, alla ni som inte är på sportlov och håller på att bryta benen i skidbackarna de här, den här veckan. För er som inte vet vem jag är så heter jag Simon Johansson. Ni har redan listat ut att jag kommer från Sverige antar jag. Och jag flyttade faktiskt hit till Finland för ganska exakt två år sedan. Hit till Åbo. Det är två år och tio dagar tror jag, för att vara exakt. Det är lite tråkigt att bara hänga upp det på det, men jag vet att det var alldeles innan Ukraina-kriget drog igång som jag kom hit till Finland. Det var bara några, några dagar innan. Så två år sedan, och jag har ännu inte lärt mig er dialekt. Ni får ha överseende med det. Jag hoppas ni förstår ändå när jag pratar min riks svenska som ni så fint säger här. Jag ska fortsätta idag och predika eller undervisa på det här temat som Stefan satte igång med förra söndagen. Och om du känner så här, Men jag var inte här, oj då, vad händer nu? Så helt lugn, du kommer kunna följa med ändå. Tanken är att gå igenom första Johannes brevet. Det är fem kapitel, ett brev som ligger långt bak i Nya Testamentet i våra biblar. Och... Av traditionen så är det skrivet av aposteln Johannes. Det är väl ingen som vet egentligen helt och hållet vem som har skrivit det. För att brevet är egentligen anonymt i sin, liksom, den form vi har det. Men, men det är inte alls otroligt att det är faktiskt aposteln och lärjungen Johannes som vandrade med Jesus som har skrivit det här brevet. Och eh, idag så är vi framme vid i kapitel två. Också börja i vers 3. Så jag tänker helt enkelt göra så att jag läser en vers och så går vi igenom den. Och så får ni följa med. Så att nu ska vi liksom ta vers för vers genom Johannes, första Johannesbrevet. Och eh, vi kan gå till kapitel 2. Har ni en bibel eller någonting sådär så får ni hänga med. Annars tror jag att texten kommer upp här på väggen också. Så kan ni bara titta där. Och då står det så här. Vi vet... Att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Första Johannesbrevet kapitel 2 och vers 3. Jag vill stanna upp här vid, vid några saker innan vi går vidare. Det här med att lära känna Gud- Att lära känna honom. Det är ju på ett sätt här ett sätt att säga ni som är kristna, ni som är Jesus troende. Det finns flera sätt att säga det i Bibeln. Men en sån här term som signalerar att vara en kristen det är det här med att ha lärt känna Gud. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud Och att lära känna Gud Det är ju ett tema Som inte bara finns här i första Johannesbrevet Utan det finns ju egentligen i hela Bibeln Och det blir ännu mer fördjupat i Nya Testamentet Därför att i Nya Testamentet I det nya förbundet Så en av de största privilegierna vi har där Det är att kunna lära känna Gud på ett mer personligt, relationellt sett, var och en av oss utan mellanhänder. Utan offer, präster, tempel och såna här fysiska vad ska jag säga, medel för att kunna närma sig Gud. Vi får komma nära honom. Vi kan komma nära honom. Vi kan lära känna honom som han är. Och vi kan få leva i det vi ofta brukar tala om en personlig relation med Gud. En personlig relation med Jesus Kristus. Och om man som jag är liksom lite sådär uppväxt mycket i frikyrkliga sammanhang, då kanske man, det nästan blir en klyscha det här med att ha en personlig relation med Jesus. Personlig relation med Jesus, personlig, bla bla bla, personlig relation med Jesus. Vi har hört det så många gånger vi kanske till och med ni som inte ens riktigt vi kanske har glömt bort vad det egentligen handlar om. Eller det har blivit en bara sån här sak vi säger, ja, jag har en personlig relation med Jesus därför att jag går till Metzgo. Jag har en personlig relation med Jesus för jag tillhör den gruppen av kristna som säger att de har en personlig relation med Jesus. Hänger ni med? Nu finns ju en fara i det. Att liksom koppla det här med personlig relation till Jesus till någon slags bara grupptillhörighet. Det är ju på ett sätt en, en, en kropptillhörighet, tänkte jag säga. Vi tillhör Kristi kropp, vi som har en personlig relation med Jesus. Men det handlar ju faktiskt om vad orden faktiskt betyder. Att du och jag, var och en, kan få ha en personlig, levande, intim och daglig gemenskap med Jesus Kristus. Amen. Det är ju det det handlar om. Och jag vill också säga det när vi säger personlig relation med Jesus. Nu är jag lite på ett stikspår men jag vill säga det här. Personlig relation betyder inte privat eller subjektiv relation. Det betyder inte att det är någonting som du har bara i ditt eget lilla liv som inte får någon konsekvens för hur du relaterar till andra människor. Och det betyder inte heller att du avgör hur hur Gud är eller hur din relation med honom ska se ut. Det är han som gör det, han är Gud. Utan personligt betyder att du som individ kan få ha en riktig kontakt och gemenskap med Gud som har skapat dig och frälst dig och allt det där. Det är inte så här, ja, nu är jag lite fri och tror precis vad jag vill. Därför att min personliga relation med Jesus är ju liksom, förstår ni? Ibland, speciellt i vår tid, så behöver vi förstå det och höra det. Att personlig relation betyder inte subjektiv, relativ, privat. Jag ville bara säga det. Jag vet att det står inte här, men... Men nu talar vi om att han öppnade dörren för mig när han skrev att vi får lära känna honom. Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 17 och vers 3 så talas det också om det här med att lära känna Gud. Det är det eviga livet. Det är det som är kärnan, essensen i den kristna tron. Därför att där säger Jesus att detta är det eviga livet. Att ni lär känna den levande och sanne guden och honom som han har sänt, Jesus Kristus. Titta, där har ni. Nu såg ni till och med om jag, lyck- om jag inte lyckades citera det helt ordagrannt. <laughs> Detta evigt liv: att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt Jesus Kristus. Det här är kärnan. Det är in, evigt liv handlar inte om att komma till himlen när du dör. Evigt liv handlar om att lära känna Gud. Och när du har kontakt med Gud och lär känna Gud, då får du också fortsätta den gemenskapen efter döden. Och vara med honom där han är. Men det är han som är det högsta målet. Inte hans boning. Inte hans domän. Utan det är han själv och den relation som vi får ha med honom. Därför att det finns ingenting bättre än Gud, Fader, Son och Heligande. Och som jag sa, det här är ju en av de stora privilegierna i det nya förbundet. Nu tänker jag hoppa till gamla testamentet här. Och Jeremia. I Jeremia-bok, Jeremia var ju en profet i Israel som inte alltid hade ett sådär jättetacksamt uppdrag. Det var nästan ingen som lyssnade på honom. Och jag vet inte om han visste heller när han dog att hans bok skulle bli en del av en stor bästsäljare. Förmodligen visste han inte det. Man vet det kanske nu om han har någon chans att titta ner från himlen. Men Jeremia kapitel 31, där talar profeten om ett nytt förbund. Och ni kommer förstå varför jag vill lyfta in den här texten kopplat till första Johannesbrevet om ett litet tag kanske. Men just nu är kopplingen det här med att lära känna Gud. För då säger Jeremia så här, eller Gud säger genom Jeremia Se, dagar ska komma, säger Herren. Då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt än jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra ingen sin bror och säga lär känna Herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det här är alltså en förutsägelse om det som vi kallar för nya förbundet det som Jesus instiftar och som vi kristna får leva i det är ett förbund där Gud ska skriva sin lag i, våra, i vårt inre, i våra hjärtan och vi ska inte behöva undervisa varandra om att lära känna herren därför att vi, vi ska alla lära känna herren direkt utan medlare förut var det ju genom profeter och präster och offer och grejer men nu är det direkt kontakt på grund av att Jesus har dött för våra synder det som är i vägen har rensats bort så att säga, tagits bort. Och det finns förlåtelse för våra synder. Det intressanta här är att både Jeremia och Johannes gör en koppling mellan att känna Gud och att hålla hans bud. Jeremia säger, talar i vers 33, att det här förbundet handlar om att Gud ska lägga sin lag i vårt inre och skriva den i våra hjärtan. Och sen kommer detta med att vi alla ska känna Gud. Johannes han skriver, vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Det finns en koppling här. Och kopplingen verkar vara att när vi lär känna Gud så leder det till att vi lyder honom. Att vi följer honom. Att vi vill leva i ljuset. Vi vill leva i hans vilja. Relationen med Jesus bär frukt I ett liv som mer och mer blir likt honom. När Jesus kallar på oss så säger han Kom och följ mig. Så ska jag göra dig till det jag har tänkt att du ska vara. Kom och följ mig. Så ska jag förvandla dig. När vi lever i En relation med Gud, när vi lär känna honom, när vi ser honom mer och mer. För att låna lite grann från din bild, när dimman mer och mer lättar och vi får mer och mer glimtar av vem Gud är genom Jesus. När vi ser Gud i Kristi ansikte, när den heliga ande uppenbara saker genom genom ordet när vi ser mer och mer det är mycket dimma i våra liv ska jag och det kommer nog aldrig helt och hållet lätta på den här sidan av evigheten vi kommer aldrig helt och hållet se Gud precis som han är förrän den dag vi faktiskt är där och får se honom utan några slöjor men desto mer av dimman som skingras, desto mer och mer av honom vi får se desto mer kommer vi också att förvandlas och bli lika honom Det är farligt att se Gud I gamla testamentet så kunde man dö Om man fick se Gud Men det är lite farligt att se Gud nu också Inte för att vi dör För Jesus har ju dött i vårt ställe Men därför att vi förvandlas Därför att Gud inte låter oss vara som vi är Därför att Gud har inte tänkt Att han bara liksom Ska förlåta dig dina synder Utan han har tänkt att du ska bli en representant för honom i den här världen. En avbild det vi från början var skapade att vara. Guds avbilder, Guds representanter i den här världen. Gud kommer inte låta dig vara när du har öppnat ditt hjärta för honom och börjat följa honom. Han kommer vara där och peta i saker. Och det kan vara smärtsamt, det kan vara jobbigt, det kan vara alla möjliga saker. Men det är också i slutändan väldigt härligt. Därför att det handlar om att bli befriad. Att egentligen bli mer sig själv och den jag är skapad att vara. Även om det många gånger känns som att det är delar av mig själv som skärs bort i processen. Därför att jag har gjort mig så hemmastad med olika saker som egentligen inte är mig. Så att jag har börjat lura mig själv, bedragit mig själv och tro att det här är en del av vem jag är. Det är en del av min identitet. Men Jesus står där med skalpellen och kanske köttyxan ibland också och bara Nej du, nu är det dags att hugga bort något här. Att lära känna Gud leder till att vi lyder honom, leder till att vi följer honom. Och det här är också någonting som vi ser genom hela Bibeln. Återigen Jeremia. Det blir en del Jeremia idag också. Hoppas ni är okej okay med det. Jeremia kapitel 22, vers 16 säger så här. Han skaffade rätt åt den bedrövad och den fattig och då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Alltså här kopplar Gud samman det här med att skaffa rätt åt bedrövade och åt fattiga. Det är, att, att, det är en del av att känna Gud. Är det inte detta att känna mig? Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 14- så ser vi något väldigt parallellt till det här som vi läser i första Johannes Johannesbrevet. Och om vi nu antar att det är samma författare så kanske inte det är så konstigt heller. I Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 15 så säger Jesus så här Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Alltså det här är ju lite samma tanke, det är liksom parallella spår. Om vi har lärt känna honom så håller vi fast hans bud. Om vi älskar honom så håller vi fast vid hans bud. Och sen fortsätter Johannes, och nu är jag tillbaka i första brevet med att egentligen stryka under den här poängen på flera olika sätt. Han säger i vers 4. Alltså första Johannes brevet kapitel 2, vers 4. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Alltså här gör han på något sätt samma poäng fast i negativ bemärkelse. Att känna Gud är att hålla hans bud. Om du bara säger, jag känner honom. Jag har en personlig relation med Jesus. Men inte låter mig förvandlas. Inte har något intresse av att följa honom. Jag har en kompis som pluggade i ett annat land flera år. Han är här från Finland. Och han, när han kom till sitt universitet på den här internationella utbildningen så var han öppen med att han var att han är kristen. Och så var det en klasskompis till honom som kom och sa Ja, jag är också kristen. Brothers and sisters in Christ. Jo, liksom. Och Ja, det var ju trevligt, tänkte han. Men sen liksom, desto mer de lärde känna varandra så liksom började han fundera på hur det, hur det låg till. Och nu, nu är det ju inte så att jag menar att vi ska omkring som några fariser och döma människor. Det är absolut inte det jag säger. Men det kom en punkt när, när den här personen sa till honom: Ja, vi är brothers and sisters in Christ. Vi är syskon i Kristus. Och så sa han: så, Ja, så du är också. Du, liksom, du säger att du är kristen. Ja. Är du en Kristusföljare då? Christ-follower? Nej. Det sa hon direkt. Nej på. Jag är kristen, men jag följer inte Kristus. Och det blir ju en paradox va? Det blir lite knepet att få ihop det. Vad vi säger är en sak. Men det är inte alltid vad vi säger överensstämmer med verkligheten. Vers 5. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål, så vet vi att vi är i honom. Här lyfter Johannes fram kärleken också. Guds kärlek. Och han säger att när Guds kärlek i våra liv når sitt mål, alltså Guds kärlek i våra liv har ett mål Det är också värt att tänka på. Guds kärlek är inte någonting statiskt, en geléklump av mysiga känslor som Gud dumpar ner i ditt liv och så finns den där, den där geléklumpen och du bara, åh, härligt. Utan Guds kärlek Är aktiv. Guds kärlek har en riktning. Den har ett mål. Den vill någonstans. För så är sann och äkta kärlek. Sann kärlek är mer som ett verb än ett substantiv. Det är mer som alltså i biblisk bemärkelse att göra det bästa för den andra. Kärleken har ett mål. När Gud dumpar sin kärlek i ditt liv så är det absolut för att han älskar dig. Och för att du ska få förstå hur mycket han älskar dig. Men den där kärleken ska inte blandas ihop med en känsla. För då går vi omkring och så fort vi inte känner oss älskade. Gud slutat älska mig nu. Vad är felet med min relation med Gud egentligen? Det är också ett sånt här problem vi har ibland i frikyrkan Speciellt om lite mer Alltså jag är ju en karismatisk kristen Jag kommer från pingkyrkan Jag älskar andens liv och andens gåvor Och jag vet att känslor är en del av det kristna livet Eftersom det är en del av det mänskliga livet som Gud har skapat Så jag, jag säger, liksom, jag är inte emot känslor Men det blir ju ett problem när vi låter känslorna styra Hur vi uppfattar vår relation med Gud dag för dag Eller hur? Men kärleken har ett mål. Och vad är då målet? Jo, hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så i det här textsammanhanget så säger Johannes att Guds kärleks ett av målen med Guds kärlek i ditt liv det är att du ska hålla fast vid hans ord. Guds kärlek får oss inte att kasta bort Guds ord. Den, den, man kan ju nästan tro att det är så det är i vissa kyrkor idag. Att desto mer vi betonar hur mycket kärlek Gud är, desto mer struntar vi vad han har sagt. Därför att kärlek är kärlek. En nonsensuttryck som visserligen är helt logiskt korrekt men inte säger någonting mer än om jag skulle säga ett är lika med ett eller hamburgare är en hamburgare. Gud måste få definiera kärleken och Guds kärlek har ett mål och det målet är helt i linje med hans ord, med hans uppenbarade vilja och hans bud. Så här ser vi en koppling mellan Gud kärlek och Guds ord eller Guds bud. Det är liksom, han varierar språket här. Det han tidigare har sagt hans bud kallar han här nu hans ord, men jag skulle säga att det, det är liksom synonymer i det här sammanhanget. Och sen vers 6. Och det här är en jobbig vers. Det här är en vers som liksom man blir lite uh, uh, när man läser. Jag jag i alla fall blir det för att om man ska försöka ta det här på allvar så är det ganska det är en ganska tuff vers. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Här dras det verkligen till sin spets, va? Här kan vi inte längre hålla på vara selektiva när det gäller vilka bud vi vill följa och lyda och inte, för det är ju ofta så. Och ofta så är det så att olika kristna kyrkliga sammanhang har olika uppsättningar av, av bud de har valt ut. Som, de här ska man följa om man är en god kristen. Men man bryr sig inte så mycket om andra. Och så sen har en annat sammanhang. De har den här gruppen saker. liksom. Det är viktigt. Om man är pingsten ska man inte dricka öl. Om man är lutheran så går det hur bra som helst. Men... Då måste man istället passa sig för att inte hamna i gärningslära för det är den värsta synden som finns. Och så vidare. Alltså och jag vet att jag rallerar lite grann nu men ni får rallera tillbaka till mig. Jag vet att jag, jag beter mig väldigt pingstvändigt ibland så att ni får gärna skratta åt det. Att följa Jesus betyder helt enkelt att följa Jesus. Vi, vi kan inte vara selektiva här för att här så är bilden Jesus själv. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att leva så som han levde. Alltså att följa honom i allt. Och Jag tror att vi behöver höra det här. Vi behöver påminnas om de här sakerna. Att lära känna Gud. Att ta emot Guds kärlek och Guds nåd så att den blir till nytta. Det bär frukt. Det leder till att vi följer, lyder honom. Och jag vill liksom att det ska sjunka in lite grann innan jag går vidare. Jag vill att det ska sjunka in i mig själv också. Att det här är, det här är seriösa saker. Det här är allvarliga grejer. Det här är det som vi behöver reflektera över det. Så att vi lever konsekvent. Men när vi har hört detta, när vi läser detta. När vi förhoppningsvis låter detta sjunka in. Så är det också väldigt väldigt viktigt att vi kommer ihåg några andra saker för det här är ju inte hela allt som står i Bibeln och det är inte allt som står i första Johannesbrevet heller och det är tre saker som jag vill lyfta fram som är jätteviktiga att vi kommer ihåg när vi läser de här verserna och vi ska absolut låta oss utmanas av dem Låt dig träffas av tyngden i det vi just har läst. Låt det bli en diagnos. Fundera, reflektera över det. Men här kommer tre saker som också är jätteviktiga att komma ihåg. Och Det första är, vi får inte glömma bort det som stod alldeles innan. Det som kapitel 1 och början av kapitel 2 handlar om. Nämligen... Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Eller hur? Eller den som säger att han inte har syndat bedrar sig själv gör honom till en lögnare. Alltså allt det här innan handlar om att vi får vara öppna Med våra synder och misstag Att vi får bekänna att det finns förlåtelse Att det finns ett offer Som är nog Han Är försoningen för våra synder Och inte bara för våra utan för hela världens Så tanken är inte När du läser detta Att du ska ramla pladdask ner i fördömelse Och tänka att Det är kört, jag är nog inte en riktig kristen ändå om det nu verkligen är så att du förtrostar på Kristus så vill jag i alla fall inte att det ska hända. Om du inte har hamnat där än då får du gärna vara lite skräg fortfarande tills du har förstått att du behöver Jesus. Men Jesus och det finns ett offer som täcker våra synder. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om någon syndar så finns det en lösning och det är inte jobba hårdare, försök mer ta ifrån tårna, sjung mer lovsång. Även om det är härligt att sjunga lovsång. Läs Bibeln med. Det är inte det som är svaret. Utan det finns ett svar. Det finns ett offer. Det finns en person som har dött för dig. Som har burit allt. Och det är ju den här grunden som vi står på. Det här är grunden för den här relationen vi talar om. Och det måste vi fortsätta leva i. Det är det första vi behöver komma ihåg. Att Jesu offer är grunden för den här relationen. Att det är nåd, det är förlåtelse och vi får komma brutna, trasiga och misslyckade till honom och vara älskade och accepterade ändå. Det andra vi behöver komma ihåg är att det är väldigt viktigt att det är rätt ordning på det här. Han säger ju att vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Det är en diagnos. Han säger inte om du håller fast vid hans bud så kommer du lära känna honom. Han säger inte det. Eller hur? Om vi går till Johannes 14 så säger han heller inte om ni håller fast vid mina bud så älskar ni mig. Utan han säger att om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Det, 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 Det kommer från relationen med honom. Hållandet av buden och allting är en frukt av detta. Så det är inte tvärtom. Det är viktigt att vi håller ordning på, alltså att, att vi har ordning på ordningen, att vi vet i vilken ordning sakerna sker här. Och det tredje som är jätteviktigt att komma ihåg i det här. Och nu går jag tillbaka till tanken om att vi lever i det nya förbundet från Jeremia 31. För där står det att det är Gud. Som ska lägga sin lag i våra hjärtan. Amen. Det är Gud som ska skriva sin lag i vårt inre. Hur går det till? Vad betyder det? Ja, nu går jag tillbaka till Johannes 11, 14 igen. För att det är de här tre bibelorden vi rör oss omkring idag. Först Johannes 2, Jeremia 31 Johannes evangeliet kapitel 14 När vi tittar i Johannes evangeliet kapitel 14 igen Precis efter den här versen Som är så parallell med det vi just har läst I första Johannes brevet Johannes kapitel 14 Så sa vi ju där i vers 15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud Men sen kommer några verser till Och jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid Sanningens ande Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Alltså hur förverkligas detta i det nya förbundet? Jo, genom den heliga ande. Genom sanningens ande genom hjälparen, parakleten som Gud har sänt till oss som tror på Jesus. Tanken är inte att vi ska klara av detta i egen kraft. Tanken är inte att vi ska gå tillbaka till lagen som yttre krav påbud och förbud. Utan tanken är att den som verkligen är född på nytt har fått Guds ande boende på insidan av sitt, i sitt liv. Den som har blivit född på nytt genom tro på Kristus, genom omvändelse till honom, är ett tempel för den heliga ande. Det här är inte någonting abstrakt. Vi talar om din kropp nu som ett tempel för Gud själv den helige ande din hjälpare inte för att han heter inte hjälparen för att gud behöver din hjälp utan han heter hjälparen för att du behöver hans hjälp hjälparen den helige ande han vill göra verket i oss vi kan få leva utifrån hans kraft och förmåga genom tro och överlåtelse Inte vår egen. Det är inte alltid lätt för det. Därför att tro och överlåtelse det är ungefär som att hoppa fallskärm. Jag vet inte om jag tar den här bilden förut här i Metzgo, men jag upprepar den i så fall. För jag har använt den många gånger i många sammanhang. Tro och överlåtelse är som att hoppa fallskärm. Du står där uppe i flygplanet. Du har fallskärmen på ryggen. Och egentligen så är det ju jag menar, det är jätteenkelt att hoppa fallskärm. Du bara ramlar ut utför ut för ett plan. Det är inte svårt att ramla. Du bara släpper taget, du... Åh! Så här. Det är inte svårt. Det är inte som att du behöver träna på en liksom Beethovens symfoni på piano eller något sånt där, utan det är liksom... Du bara, upp! Till och med om du liksom nästan inte har någon förmåga alls så klarar du av att ramla. Ut från ett flygplan med en öppen dörr. Och om du inte ens skulle klara det så kan du alltid låta någon knuffa dig. Den delen är inte det svåra. Men samtidigt är det jättesvårt. Därför att det handlar om tro och överlåtelse. Det handlar om att förtrösta på fallskärmen. På vinden. Det handlar om att våga överlåta sig till detta läskiga att helt och hållet, liksom på något sätt, lite tappa kontrollen och förtrösta på att någonting annat bär dig och se till att du kommer i säkerhet här. Tro att låta anden göra sitt jobb i dig. Är det egentligen alltså det är inte svårt. Det involverar inte din förmåga. Du kan inte komma och säga till Gud som Mose, ja men jag har inte den gåvan. Jag kan inte tala så ta någon annan. Gud, bara, nej men det spelar ingen roll. Det är min förmåga det handlar om. Du har inga ursäkter. Och samtidigt så kan det vara svårt därför att det handlar ju om att ge upp kontrollen. Det handlar om att släppa taget. Det handlar om att våga lita på Gud så mycket så att du vågar kliva ut en båt och gå på vattnet ibland. Och det är viktigt, det baseras på Jesu offer, det är viktigt att det är rätt ordning och det är viktigt att vi förstår att det är inte i din egen kraft detta hållande av bud ska ske utan det är i den heliga andes kraft, Guds egen kraft och förmåga i dig. Vi går vidare, vi har några verser kvar. Och nu tänker jag faktiskt läsa dem i ett ett sammanhang. Jag läser vers 7 till och med 11 så att vi får hela sammanhanget tillsammans här. Mina älskade, det jag skriver till er är inte ett nytt bud utan ett gammalt bud som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det förverkligas i honom och er eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går för mörkret har förblindat hans ögon. Här blir det tydligare och tydligare vad Johannes menar med att hålla hans bud, med att hålla Jesu bud. Buden kan sammanfattas i kärlek. Det här budet som han skriver till oss om handlar om kärleken, Guds kärlek. Den här aktiva kärleken som har en mål, ett mål och en riktning. Och det här är ju någonting som hela Nya Testamentet är ett tema i hela Nya Testamentet. Jesus talar om det vi kallar för det dubbla kärleksbudet. Att det som uppfyller hela lagen och profeterna, det är egentligen allting uppfylls egentligen i två bud. Att älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft och hela sitt förstånd. Och att älska sin nästa som sig själv. Han säger inte att de här buden ersätter det andra utan han säger att allt det här uppfylls hänger på dessa bud. Paulus säger samma sak i romarbrevet 13. När han skriver så här Kapitel 13 och vers 8 Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Jakobs brev talar om det här också om Kärleken som lagens kungsbud. Så vad betyder det här? Jo, Det betyder att om vi lever i fullkomlig kärlek, så som Gud definierar den, så som Gud är kärlek, då skulle vi inte behöva någon lag. Då skulle vi inte behöva några bud eller yttre regler och föreskrifter. Därför att om vi levde i kärleken så skulle vi automatiskt uppfylla lagens anda och lagens krav- eller hur? Och det betyder inte att som sagt, det betyder inte att vi kastar bort Guds ord. Eller att vi gör om hans bud på något sätt. Därför att vi behöver dem för att förstå vad som, hur Guds kärlek är och hur den uttrycker sig. Det handlar inte om att gå på vår känsla av vad som borde vara Guds kärlek som sagt. Utan det handlar om att låta Gud uppenbara vad kärlek är. Men när vi lever i den kärleken. När den kärleken får fullkomnas i våra liv. Och nå sitt mål. Då är det så att vi egentligen inte behöver någon lag. Och det är det här som på ett sätt sammanfattar. Hur nya förbundet fungerar. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom anden som det står i Romarbrevet 5 och 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom anden. Och det i sin tur leder till att vi förvandlas, förändras, blir mer lika Jesus. Vi lär oss att leva och älska som Jesus levde och älskade. Eller för att säga det på ett annat sätt. Det är inte längre jag som lever utan det är nu han som lever i mig. Och jag ska avsluta med, med detta. I vers 8 här i första Johannesbrevet så står det att det, det förverkligas i honom och i er. Det förverkligas. Varför förverkligas? Jo, därför att det är en ny tid. Eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Vi lever i en ny tid. Vi lever i ett nytt förbund. Guds ljus bryter in i världen. Även om det finns dimma och mörker kvar så bryter Guds ljus in i världen. Och därför så är vi inte överlämnade bara åt att hoppas att det blir bra en dag utan det Gud vill göra kan få börja förverkligas redan nu i oss genom anden som han har gett oss. Det är en ny tid. Det är andens tid. Det är tid för ny skapelse. Och när vi praktiserar att älska, då växer det här ljuset, då växer klarheten i våra liv. Det sista Johannes skriver här som jag redan har läst i vers 10 och 11 är att den som älskar sin broder förblir i ljuset och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går för mörkret har förblindat hans ögon. Och det är liksom min avslutande uppmaning utifrån vad Johannes skriver här. Det är att när vi praktiserar, när vi tränar på att leva i kärleken till bröderna, kärleken till våra trossyskon, då växer det här ljuset och den här klarheten i våra liv. Det är bara nåd, men det finns en aspekt av att, att, att samarbeta på ett sätt med Gud i detta. Och jag talar inte om att du bidrar någonting till din frälsning nu men jag talar om att, att låta det ske. Att träna på detta, att praktisera detta som Gud har gjort det möjligt för oss att leva i genom sin nåd och genom sin ande. Så låt oss leva utifrån vår relation med Jesus. Låt oss leva utifrån hans kraft och förmåga istället för vår egen genom att våga hoppa fallskärm genom att våga tro och kapitulera tro och överlåta oss till honom förtrösta på honom och låt oss praktisera att älska varandra i praktisk handling i gärning Därför att när vi praktiserar kärleken då växer ljuset och klarheten i våra liv. När vi stänger våra hjärtan, när vi hatar då går vi vilse, då blir vi förblindade. Då ökar vi på dimman i våra liv. Amen. Låt oss be.